0: Tervehdys kaikille ja hyvää alkanutta vuotta. Näyttää siltä, että tässä ei vielä vähän aikaan päästä toteuttamaan normaalia seurakunnallista opetustyötä kasvokkaan. <köhö> Ainakaan täällä Helsingin hiippakunnassa. Siksi onkin syytä varmaan jatkaa tällä etälinjalla, jossa on tietysti se hyvä puoli, että näitä minun juttuja voi kuunnella sitten koska huvittaa ja missä huvittaa? Aion tällä kertaa puhua sellaisesta aiheesta, joka ei nyt tähän vuoden aikaan nähden tunnu oikein ajankohtaiselta, nimittäin kristinoppileiristä, eli kripaarista. Tämäkin on muuten sellainen aihe, josta nuoret monesti esittävät hyviä kysymyksiä, kun olen esimerkiksi kirkkoa esittelemässä, että Onko ortodoksella rippileiriä? Näin sitä kysytään, mutta minä sitä heti korjaan, että ei ole varsinaisesti rippileiriä, vaan meillä on kristinoppileiri. Ja on tietysti tuo kysymys siinä mielessä ihan ajankohtainen, että juuri tällä hetkellä seurakunnat ottavat vastaan ilmoittautumisia leireille. Ja nyt kun olen tarkastellut näitä ilmoittautumisten määriä suhteessa syksyllä lähetettyjen leirikutsujen määrään, niin en voi muuta todeta kuin, että läheskään kaikki eivät ole vielä ilmoittautuneet leirille. Virallinen deadline meni jo, mutta edelleen ilomielin otan näitä ilmoittautumisia vastaan. Eli aion nyt tässä samalla kertoa siitä, että mitä se kripari oikein on ja Miksi siihen kannattaa osallistua? Niin kuin tuossa vähän jo aiemmin viittasin, niin evankelisluterilaisessa kirkossa oleva rippileiri ja sen päättävä konfirmaatio ovat jotain, mille on heille varmasti suuri teologinen merkitys. Ja jos minä olen oikein käsittänyt, niin se suorittaminen on ollut vähän niin kuin ehtona sillä, että on voinut toimia kummina tai saada kirkollisen vihkimyksen. On taidettu puhua ihan siitä, Naima luvasta. Mutta en tiedä mikä tilanne siellä on tällä hetkellä, enkä ryhdy sen vuoksi siitä enempää viisastelemaan. Mutta ortodoksinen kristinoppileiri ei ole ihan sama asia. Meillä se leirin suorittaminen ei, ei anna mitään uusia kirkollisia oikeuksia tai lupia, jos se näin sanoisi. Eli ei se siinä mielessä ole mitenkään niin kuin pakollinenkaan. Konfirmaatio, mikä luterilaisessa kirkossa, niin sen voisi ehkä meillä rinnastaa mirhalavoitellun sakramentiin. Ja, ja se on sitten jo toimitettu kasteen yhteydessä. Eli periaatteessa kastettu ja syli sylilapsi omaa jo periaatteessa sellaiset oikeudet, että tähän voi toimia kummina ja niin edelleen. Mutta ei tietenkään kukaan niin pienenä nyt kummiksi vielä ryhdy, mutta ymmärrätte varmaan, että mistä on kysymys. Ja Ortodoksinen kristinoppileiri päättyy liturgiaan, joka on periaatteessa se sama liturgia Jumalan palveluksena, johon nuoret ovat osallistuneet leirin aikana ja varmasti muuloinkin. Eli siinä päätösliturgiassa itsessään ei tapahdu mitään sellaista, mikä poikkaisi siitä liturgian kaavasta, jota me aina toimitamme. Toki se palvelus on eräällä tavalla juhlallisempi ja se päättyy sitten siihen, että jaetaan todistukset ja yleensä kukitetaan ja on, on mahdollisesti yhteiskuva, Mutta nämä on tämmöistä niin lisää siinä niin palveluksen jälkeen, että ne ei liity siihen liturgian kaavaan millään tavoin. Mutta äh, nyt olen puumassa jo päätösliturgiasta ja tavallaan menossa latvasta juureen, kun suunan piti olla aivan toinen. Eli minun piti lähteä aivan alusta kertomaan, että mitä se leiri merkitsee ja niin miksi siihen kannattaa osallistua. Äkkiseltä. joku saattaa ajatella, että kripaari on jotain, missä pitää opiskella hirmu paljon kaikenlaisia kirkollisia asioita ja lisäksi esimerkiksi sitten opetella ulkoa jotain uskontunnustusta tai isä rukous, mikä sitten, sitten jotenkin tentataan vielä, että sinä varmasti sanasta sanaan sen osaat. Mutta... Ainakin omalta osaltani voin sanoa, että niissä leireissä, missä minä olen ollut, niin ei, ei ole tarkoitus, eikä sillä niin tehdäkään, että ulkoa opetellaan sanasta sanaa jotain. Eikä ne myöskään niin oppitunteihin käytetä, voisiko sanoa, kohtuuttomasti aikaa, jos ajatellaan sellaista normaalia leiripäivää. On se totta, että leireillä käsitellään ja niissä kuuluukin käsitellä tiettyjä ortodoksisuudet, luotaroksisuuteen liittyviä niin perusasioita. Mutta sitten se toinen kysymys on, että missä laajuudessa? Esimerkiksi raamattu kuuluu tällaisiin niin kokonaisuuksiin, että, että, että sitä pitäisi leirillä jotenkin niin käsitellä. Mutta kuinka paljon? Et minähän pystyisin käyttämään sen reilun viikon pelkästään niin ensimmäiseen Mooseksen kirjaan, jos ruvettaisiin ihan perijuurin käymään asioita läpi. Mutta se ei ole tarkoitus. Eli se on, se on niinku hyvin pieni aika, mitä on käytettävissä, ja se pitää sitä jotenkin viisasti käyttää, kun, kun, kun raamatusta puhutaan. Ja minä niinku haluan myöskin uskoa siihen, että et suurin osa niinku oppilaista saa koulussa niinku uskon opetusta. Että et tietyt asiat on jo hallussa siinä vaiheessa, kun tullaan leirillä. Et ei meillä ole tarkoitus yrittää niinku sen reilun viikon aikana sitten päntätä hirveällä vauhdilla niitä samoja asioita, mitä on jo koulussa opetettu. Ja, ja se opetustapa on muutenkin toisella. toisenlainen. Et se ei niinku perustu oppikirja oppikirjaopetukseen tai siihen, että, että joku siellä vaan luennoi ja, ja sitten pitää kauhealla pikakirjoituksella sitten yrittää muistiinpanoja tehdä. Ihanteellista olisi se, niin kuin olen joskus aiemmin opetuksesta puhunut, että, että esitettäisiin paljon kysymyksiä, eikä vain niin kysymyksiä, vaan että saa myöskin niin kuin kyseenalaistaa, koska siitä saadaan niin kuin hyvää keskustelua aikaiseksi ja, ja, ja se antaa aina niin kuin paljon enemmän semmoinen vuorovaikutteisuus kuin se, että yksi vain puhuu ja kaikki muut nukkuu. Ei, ei sitä paljon iloa. Eli ne kristinoppileirin opetustilanteet, ne ei ole, niinku, niitä ei ole tarkoitus olla mitään niinku, papin tai leiriteologin yksinpuheluita. Ei niitä täytte välttämättä edes missään niinku, luokkatilassa pitää, yhtä hyvin mennä ulos, nurmikolla istumaan. Kriparilla ni, tulisi käydä läpi ennen kaikkea niinku, sellaisia asioita, jotka niinku, kiinnostaa nuoria. Sellaisia, mitkä herättää niitä kysymyksiä. Ja, ja ei se, niin se opetus siellä ei se ole siinä muodossa opettamista, mihin me ollaan totuttu, vaan, vaan enemmänkin se tarkoitus on niin toisinpäin, että, että se, joka siellä opettaa sillä leirillä, niin hän niin kuin, ei vaan niin kuin, opeta jotain oppikirja-asioita tai muuta, vaan hän niin kuin, vastaa niin nuorten kysymyksiin. Ja, ja kyllä siinä niin kuin, täytyykin vastata. Koska niin 15-vuotiaana. Nuori alkaa pohtia uskon asioita aivan toisella tavalla kuin pieni lapsi. Hän haluaa niitä vastauksia, mutta myöskin kunnon perusteluita. Se on hyvin väheksyvää, että jos esitetään jotain, jotain hyviä kysymyksiä vaikka kirkon elämään liittyen, niin sitten vastataan, että no, meillä tehdään näin, koska se on sellainen tapa. Tai sitten jostain niin kirkollisesta asiasta, no se on semmoinen symböli. Ei, ei se riitä, kyllä sitä täytyy pystyä niin kuin, paremmin perustelemaan nämä asiat. Mutta se, mistä on sitten lähdetty leirillä monesti liikkeelle, että mikä, mikä on se ensimmäinen asia, mitä siinä niin opetuksellisesti tapahtuu, niin, niin on saattanut pitää semmoisen no, lainausmerkeissä alkutenti. Yleensä me ajatellaan, että kriparilla on joku lopputentti, mutta mä pitänyt alkutentti. alkutenti. Siinä voi tietysti pitää sellaisen tentin, missä vähän niin testaa, että, että mitä, mitä nuoret ylipäätään osaa, mistä asioista ne jotain tietää, mutta sen ei tarvitse olla sellainen. Et se voi olla yksinkertaisesti niin, että jaetaan jokaiselle niin lappu siihen nämä että ja sanotaan, että kirjoitetaan nyt siihen paperille viisi kysymystä johon haluat vastauksen tällä leirillä. Ja se voi niin kysyä nimettömänä, ei tarvitse niin omaa nimeä laittaa siihen kysymyspaperiin. Ja, ja, ja tosiaan näin, että, että mihin sinä haluaisit vastauksen. Ja tietysti nyt sellaisia asioita, jotka liittyvät ortodoksisuuteen tai, tai etiikkaan tai tähän maan, tämän maailman menoon tai ihan, voisi sanoa ihan mihin tahansa. Vaikka kyllä on yleensä sitten Muistutettu, että vaikka sanotaan, että kysykää mitä tahansa, niin, niin turha kysyä, että mitä se ryhävalas painaa, koska ei se nyt siihen leiriin millään tavalla liity. Mutta kyllä tosiaan monenlaisia mielenkiintoisia, vaikka sanoa hankaliakin kysymyksiä niin kuin leirillä, leirillä sitten nuoret osaa esittää. Ja, ja melkein niin kuin niissä saa niitä, niin kuin pappi, niitä niinku käyttää paljon enemmän kuin aikuisten kanssa. Ja, ja nuoret ovat vielä sellaisia, että ne kysyvät hyvin suoraan. Ja, ja se on ihan hyvä asia se. Tästä oikeastaan päästään siihen, että mikä on se yksi kristinopileirin oleellisista päämääristä. Et sen tarkoitus on esitellä nuorelle ortodoksisuutta, tuoda tai niin voisi tuoda kun antaa vastauksia kysymyksiin, joita nuori juuri sillä, siinä iässä ja sillä hetkellä pohtii. Et ei, ei se leiri ole sellaista niin aivopesua, vaan, vaan, vaan niin ihan, ihan toisella tavalla. Siinä niin tuodaan ikään kuin tarjottumilla esille se, että, että mitä on ortodoksisuus ja mitä kirkko opettaa. Ja ja, ja kun se tarjotin tuodaan esille siihen nuorelle, niin niin kyllähän siinä tilanteessa saa kysyä ja ja haastaakin, että että miksi näin. Ja sitten siihen annetaan niitä vastauksia. Mutta ortodoksisuus, niin kuin on joskus aiemmissa podcasteissa viitannutkin tai on kertonut siitä, niin sehän ei ole sellaista, tämä meidän usko, että sitä voi opettaa puhtaasti oppikirjoista käsiin. Et jos joku sanoo minulle, että, että ortodoksisuus kiinnostaa minua, niin, niin, niin en minä sano tälle ihmiselle, että no siinä sulle pinkka kirjoja luen nämä nyt aluksi. Et toki minä voin kirjojakin tarjota ja näin, mutta, mutta oikeastaan ensimmäisenä minä sanon sille ihmiselle, että kannattaa tulla kirkko tutustumaan siihen Jumalanpalvelukseen. Koska meidän Jumalanpalveluselämä itsessään opettaa kaikkein eniten Myöskin siitä kirkon teologiasta ja kirkon opista. Et, et mikään kirja ei pysty täydellisesti kuvaamaan tai korvaava, korvaamaan sitä, että mitä me niin opimme, kun me osallistumme siihen Jumalan palvelukseen. Ja, ja tästä syystä kristinoppileiri kuuluu se, että siellä, siellä toimitetaan Jumalan palveluksia. Ja, ja toki niin, että... että Eri jumalanpalvelusten ja näiden sakramenttien kirjo olisi mahdollisimman laaja, että voidaan antaa mahdollisimman monipuolinen kuva siitä, että mitä kaikkia liittyy ortodoksiseen jumalanpalveluselämään. Kaikkia toimituksia ei tietysti pysty toimittamaan, eikä me tarkoitus mitään maratonia tehdäkään siitä leiristä, koska tarkkaavaisuus on rajallinen. Mutta että millä tavalla voidaan opettaa? Ehkä kaikkia sakramenteja ei tosiaan voida toimittaa, mutta niitä voidaan havainnollistaa, demonstroida niin kuin mielekkäällä tavalla. Mä voin ottaa pari esimerkkiä. Että esimerkiksi avioliitto ja, ja kaste on sellaisia, että eihän niitä tietysti niin kuin oikeasti leirillä toimiteta. Tai ehkä voi olla joku harvinainen tilaisuus, että jotakuta ei ole kastettu ja, ja, ja hän haluaa liittää kirkkoon ja haluaa osallistua leirille ja 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 sillä leirillä todellakin voidaan, jos tämmöinen harvinainen tilanne sattuisi, niin oikeastikin kastaa, mutta mutta yleensä näin näin, näin ei tapahdu, että kaikki ketkä tulee, niin on jo kirkon jäseniä, mutta voidaan havainnollistaa, että nuori ymmärtää, että mitä vihkitoimituksessa tapahtuu ja, ja mitä tietyt sanat merkitsee ja, ja yhtä lailla niin kasteessa, että no miten se lapsi kastetaan ja mikä sen kummin rooli on siinä. Ja ne on tärkeitä asioita. Et jos näitä sakramenttien merkityksiä ei avaa, niin ne jää etäisiksi ja, ja, ja niitä säätetään sitten, jos ne etäisiä, niin ne ehkä vieroksuakin aivan, aivan tarpeettomasti. Ja jos niistä ei tiedä, niin... Niin niitä saattaa sitten, mä sanoin, merkein, niitä saatetaan pelätäkin sitten. Erään kerran keskustelin yhdessä seurakuntalaisen kanssa, ja, ja hän sitten kertoi, että ei hän mennyt ortodoksissa kirkossa naimisiin. Ja, ja, ja minkä takia hän, hän perusteli sitä sillä, että koska se vihkitoimitus kestää eli kaksi tuntia. Ja mä sitten siihen, että, että mitä? Että jos nyt ei ole kyse hääliturkiasta, mitä meillä äärimmäisen harvoin toimitetaan ja, ja ainoastaan kun sitä erikseen pyydetään, niin, niin ei, ei tavanomaiseen vihkitoimituksen saa aikaa kulumaan kuin kolme varttia, eikä varmaan, varmaan välttämättä sitäkään, Et se on suhteellisen niin kun, lyhyt toimitus kuitenkin. Mutta tuossakin tapauksessa niin ei, ei, ei sitten menty kirkossa näemisiin, kun elettiin siinä virheellisessä kuvitelmassa, että, että se vihkitoimitus on todella pitkä ja se uuvuttaa niin sen vihkipariin kuin paikalle saapuneet häävieraat. Ja nyt sitten, kun meillä on kriparilla näitä demonstraatioita, havainnollistetaan, niin, niin siinä sitten jo nuori huomaa, että eihän tämä nyt ole mikään ihmeellisen pitkä tai monimutkainen toimitus, jonka, jonka takia pitäisi yöunet menettää tai sitä jotenkin vältellä. Ja niin kuin mä sanoin, niin Kasteen kohdalla taas voidaan havainnollistaa se, että, että miten se kaste käytännössä tapahtuu. Että ei, ei se pappi yritä sitä lasta hukuttaa. Ja, ja se, että mikä on kummin merkitys siinä kastessa ja lapsen elämässä. Niistä asioista mä puhunutkin aiemmin podcastissa, joten jos, jos nämä kasteasiat esimerkiksi kiinnostaa, niin sieltä vaan kahlaamaan kyllä ne löytyy ne jutut. Leirin on on sellainen kokonaisuus, että, että siinä eletään todellakin sitä liturgista vuorokautta ja, ja koko se viikokierto siinä läpi. Ja toki niissä, kun, kun, kun niitä toimitetaan, niin huomioidaan, huomioidaan myöskin se, että se tarkkaavaisuus on meillä ihmisillä ja nuorilla tietysti myöskin niin rajallinen, että ei niitä jumalanpalveluksia ruveta niin kuin venyttämään tieteen tahtoon niin kohtuuttoman pitkiksi, vaan niin kuin, niin kuin päinvastoin, että saatetaan soveltaa, että ne niin kuin palvelee parhaiten siinä tilanteessa. Mutta se on kuitenkin niin monipuolista ja niin, niin upeaa se, se liturkinen elämä siinä leirissä, ja ne leiriläiset muodostaa sen seurakunnan sillä hetkellä sinne, mikä sitten kokoontuu yhteen, ja, ja että, että pääsee elämään sellaistakin Pienen, pienen seurakunnan elämää siinä. Mutta olisi liian yksipuolista sanoa, jos, tai niin kuin sillä tavalla, että kristinopileiri koostuu vain Jumalan palveluksista ja, ja oppitunneista. Vaikkakin, jos niitä ei olisi, niin se ei olisi silloin kristinoppileiri, vaan sitten se olisi ihan mikä tahansa kesäleiri. Mutta niihin päiviin mahtuu tosiaan paljon muuta, paljon sellaista, mikä pitää sisällään. Toisenlaisia elämyksiä, yhdessä olevaa, vapaa-aikaa, pelejä ja leikkejä, niin kuin kaikkea sellaista, missä nuori oppii aivan uudella tavalla kohtaamaan niin kuin toisia ihmisiä, tutustumaan, luomaan elinikäisiä ystävyyssuhteitakin. Ja yksi tärkeä puoli tässä on myöskin se, riippuen vähän tietysti paikkakunnasta, mutta että nuori huomaa, että hän ei välttämättä ole se ainokainen ortodoksi siellä omalla paikakunnalla tai omalla luokalla, vaan ortodoksia enemmänkin. Minä esimerkiksi olin muutaman vuoden sille, että mä olin niin ainut koko siellä koulussa. Ja siinä tilanteessa tulikin vähän semmoinen orpo että ei täällä nyt muita samaa uskosia ole missä. Mutta sitten kun meni Kriparille, niin saa huomata, että no onhan meitä paljon enemmän. Ja siellä le- se, se leiri on siis ihan oman semmoisen identiteetin kannalta, niin sillä on myöskin suuri, suuri merkitys. Ja onhan se niin kuin kun puhuin elämyksestä, niin onhan se leiri, jota aivan ainutlaatuista juuri siinä iässä. Kaikkein elävimpiä muistoja, mitä minulta on, niin oli sen ikäinen, niin kyllä ne liittyy just siihen leiri Eli aivan niin kuin kannustuksen sanana sanon, että kyllä niin te nuoret teiditte leikkimään kännykällä ja koulukavereiden kanssa hengailemaan siellä kauppakeskuksissa ja elämästä tavanomasta arkea. Mutta kripaari, se on jotain, mihin on vain niin kerran elämässä mahdollisuus osallistua niin leiriläisenä. Jos siitä sitten innostuu, niin sitten on aina olemassa se mahdollisuus, se ihana leirinohjaajan työ, jota voi tehdä. Ja kenties myöskin sitä kautta saada innostusta lähteä kirkon työhön, niin kuin eräälle henkilölle sattui käymään.